0: Bienvenue à la French Connection. Cette semaine, nous allons faire un épisode spécial sur le Threat Hunting avec Patrick.
1: Salut hey, tout le monde.
0: Donc, comme c'est un épisode spécial, nous allons commencer directement dans le vif du sujet. Le Threat Hunting étant le, le, relativement la dernière chose à de la mode. Euh, c'est une espèce de façon d'exploiter de, de façon super active les, euh, ce qu'un SOC a mis en place. Donc, euh, Patrick.
1: Yes, en fait, euh, récemment, ça, je donnais une formation, fait que le sujet m'est venu à l'idée de, de parler de ça. Puis à, avant d'embarquer dans le vif du sujet, euh, parce que comme tu viens de dire, le threat hunting est quelque chose de super cool, quand même utile, mais euh, vraiment euh, qui arrive loin dans la chaîne de Security Operation Center, là, notre euh, Puis on va avoir dans les show notes une petite image ou un, un lien vers la vidéo de Microsoft qui démontre la pyramide de la sécurité, si on peut dire, qui est toutes les étapes pour mettre en place dans un socle euh, pour arriver, dans le fond, de la base vers jusqu'à une équipe super pointue qui va faire de la recherche, euh, détecter des choses, jusqu'à aller traquer, là, et euh, voire même faire de l'attribution presque euh, de qui fait une attaque présentement, et d'agir sur ça. Mais le point principal euh, qu'on parle, puis là, on se met un peu dans le contexte très Québec, mais je suis pas mal sûr qu'en Europe aussi, là, pour le monde qui nous écoute, ça doit être quand même similaire. Euh, le premier point à mettre en place, là, qu'on va parler de, de mettre un soc, c'est d'avoir un inventaire, Donc, de savoir qu'est-ce qu'on a sur notre réseau, où est-ce que tout ça est, euh, je veux dire dans le sens physique, là, parce qu'on s'est souvent fait demander de faire des scans de vulnérabilité euh, en tant que consultant pour des raisons un peu bizarres puis finalement, tu te rends compte qu'il n'y avait pas d'inventaire puis le scan, il voulait juste quelqu'un qui le fasse à leur place pour avoir un inventaire. Finalement, tu te retrouves avec des Windows 98 qui datent de 10 ans et plus sur le réseau et ils n'ont aucune idée d'un qui avait ça en place et de deux, ils sont où dans la bâtisse? Donc, euh, on, on part de loin. Tout ça pour dire que la plupart des organisations n'ont pas d'inventaire complet efficace, qui se met à jour, automatisé, etc. Et ça, c'est le premier élément à mettre en place là, pour faire du euh, Pour
0: Mais la, visibilité, donc, tout ça, la visibilité, la visibilité, c'est le de la guerre. Là. Fait que, si tu n'as pas de visibilité, tu es comme nulle part.
1: C'est ça, parce que le, le but de ça, c'est faire de la détection. Donc, de détecter des attaques, des menaces et autres sur ton infrastructure à toi. Mais si tu n'as aucune idée c'est quoi ton infrastructure, c'est dur un peu de savoir ou c'est chercher tes informations, euh, ou obtenir des logs, quand hein, tu n'as pas de logs qui proviennent de des systèmes que tu ne connais pas. Euh, donc, les étapes suivantes sont la télémétrie, donc justement la mise en place des logs. Basé sur ça, tu vas faire de la détection, donc des alertes, la corrélation et tout là, avec les SIEM, pour finalement détecter euh, une attaque, un, un problème ou autre qui va aller dans ta file d'attente, dans ton système d'étiquette peu importe comment vous êtes organisé, euh, pour que ton, ton employé euh, aux opérations, la security euh, operation, puisse faire du triage et décider quoi faire avec l'attaque en cours. Euh, si vous êtes euh, en entreprise, gouvernement et, ou privé, euh, vous avez sûrement vu et généralement vu la partie log, télémétrie et détection. Mais rarement l'inventaire et rarement faire du triage, savoir quoi faire avec, le niveau d'impact, etc. Donc, on se rend compte un peu que les choses ne sont pas toutes en place, euh, souvent mauvaisement mises en place. Et là, euh, comme tu dis, il ben, y a la nouvelle tendance de dire hey, on va faire du threat hunting, c'est super cool parce que tout le monde euh, du côté offense font du red team. Il euh, n'y a personne qui fait du red team au Québec, je suis désolé de vous l'apprendre. Mais, le « hunting », c'est encore trois étapes plus loin que le triage. Et pour ça, avant ça, après le triage, il faut parler de menaces et de votre risque euh, d'entreprise, votre « threat model », votre modèle de risque, et savoir, justement, basé sur le tri, qu'est-ce qu'on fait avec le risque en cours. Après ça, on va monter et on va voir c'est quoi qui se passe au niveau de l'attaque, le, le « behavior », pour voir sur quel système ça touche, euh, qu'est-ce qu'il faut mettre à jour, c'est quoi les risques, etc. C'est pour que l'analyse du Security Ops euh, se, se fasse pour justement euh, détecter les attaques qui sont en cours et pouvoir éventuellement aller faire du threat hunting, qui est le point un peu plus euh, avancé, de qui analys... a comme deux parties. Il y en a une qui est d'analyser l'attaque, qui est qui a été détecté, puis l'autre est de toujours faire de la recherche sur le réseau pour trouver des attaques en cours. Mais là, comme on vient de dire, le 30 secondes, le trois quarts des entreprises n'ont pas d'inventaire. Ils ont des logs qui fonctionnent plus ou moins, de la détection qui est rarement automatisée, peu de triage, peu de, de threat, peu de behavior. Puis là, on voudrait faire du threat hunting. Je pense pas qu'on est rendu là, vraiment, là, personnellement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nick. Là, mais...
0: Non, ben, de toute façon, ça prend un, un niveau de maturité très, très élevé pour faire du tu hunting. en pour, en tout cas, plus que, plus, plus que juste d'installer un, un CM puis de, de regarder des logs. Ça demande une connaissance active des choses, puis dans le fond... Un peu la différence entre un, un, un vulgaire SIEM et du trelanding. La différence, c'est que le bon, on va te fournir la base. Là, tu vas commencer à chercher de façon très active dans ton SIEM et ton inventaire. Et voir tu, où tu découvres des comportements euh, marginaux qui potentiellement peuvent mener à, à croire qu'il y aurait peut-être eu une compromission. Il y aurait peut-être eu des problèmes euh, à l'intérieur de l'organisation.
1: Ça, ça veut dire que techniquement, dans un, tu es habitué avec ton, ton SIM. De deux, tu sais ce qui est normal, tu sais ce qui n'est pas normal dans ton réseau. fait que tu es capable de faire la différence rapidement. Et tu as quand même énormément d'automatisation, de corrélation puis d'alertage basé sur des trucs qui font du sens. Puis quand je dis qui font du sens, c'est pas de, de mettre un SIM en place puis d'utiliser les, les packages qui existent pour faire du plug and play et recevoir 50 millions d'alertes. Le but, c'est de mettre une alerte à la fois, la tester, faire du red team dessus, la retester, etc. Ça prend des années pour faire ça. Ce n'est pas une question de jour. Euh, je ne me souviens plus c'était quel gouvernement ou entreprise que euh, une personne avait dit ça il y a quelques mois. Il voulait mettre en place euh, un soc pour faire de la détection, de l'alertage, etc. Puis son projet était de trois mois. J'étais comme ben oublie ça là, je veux dire. Trois mois, c'est le temps que, es, que ton équipe technique comprenne le logiciel et l'installe presque.
0: Il y a, ah, là, il y a des optimistes dans ce monde.
1: Oh, oui, autant que l'inverse. Il y a des projets de trois ans pour faire un log. Il est comme le juste milieu. Trois euh, mois, tu fais l'installation, tu fais ta preuve de concept, fin, mais il n'y a rien qui marche encore. Tu n'as pas de processus, tu n'as pas d'équipe, tu n'as pas d'organigramme qui va avec, tu n'as pas d'incident response, euh, de... Euh, le processus qui va avec, etc. En fait, tu sais, C'est beaucoup de choses à faire. Euh, mais encore là, on est encore à la télémétrie et à la détection si on a un inventaire là, dans les trois premiers niveaux euh, de la pyramide. Euh, donc, on, je pense qu'on est très loin au Québec. Je sais qu'il y a quelques entreprises qui font ça, mais généralement, ils ont des centaines et des centaines d'employés en sécurité. On ne parle pas d'une du, organisation qui a une équipe de sécurité de 5-6 personnes, même voire une quinzaine. Euh, mettre ça en place, c'est lourd, c'est long. Puis, un des points qui manque énormément, qu'on entend très peu parler ici au Québec, je ne sais pas si tu as vu ça de ton bord, Tonique, mais dès qu'on sort de la province, le concept de security engineers, un développeur en sécurité, euh, c'est manquant ici. c'est ce qui fait qu'un bon SOC euh, peut faire énormément de la différence si tu as des développeurs qui codent tes alertes, qui vont faire tes choses. Parce que, comme je disais, les logiciels que tu fais du plug-and-play, c'est pas très bon, mais de deux, ils connaissent pas le contexte de ton organisation. Il faut que tu le configures, que tu codes des choses, Tu sais, il faut que tu l'ajustes, euh, puis je vois ça partout, mais pas ici.
0: Euh, moi, je l'ai vu à certains endroits, pas beaucoup, mais je l'ai vu où justement, ils ont des, euh, des développeurs qui... Euh, prennent pas de façon active au développement ou au déploiement de ce genre d'outils qui sont dans un, dans un SOC ou dans un SOC-ish, qu'est-ce qui peut ressembler plus ou moins à ce genre d'infrastructure-là? Fait que Oui, mais c'est fondamental parce que si tu as besoin d'un effort de développement, peu importe, tu sais, erreur en Oui, mais ce qu'on voit c'est
1: plus de la config que du dev. Ah. Qu on est comme dans un mode très architecture versus très développement, très open source, mettons. Là.
0: Oui, ben, c'est ça, parce que là, si j'ai eu j'ai eu d'énormes conversations. Juste parler du SIEM, juste à la base, mm -hmm. ouais, ouais. et euh, certaines compagnies vont se targuer d'avoir des solutions clés en main qui vont arriver. Ah oui, moi, je t'installe ça dans ton entreprise, puis tu ponges tout. » On en voit souvent des mm -hmm. choses comme ça, puis c'est même les solutions les plus euh, commerciales, les, les meilleures. Et Tu disais, ça exige connaissance du contexte, sécurité. Oui, c'est pas que le
1: logiciel est pas bon, c'est que faire du plug-and-play sur les alertes, la détection et tout, oui, tu vas catcher plein de logiciels malveillants, mais après avoir catché des logiciels malveillants, tu veux faire plus, tu veux du behavior, tu veux quelque chose qui fait du sens pour le contexte de ton organisation. Tu sais, Si tu bloques les comptes après trois faux logins, puis ton package est à cinq, s'il n'est pas configuré pour ton environnement, ça ne marche pas. Hein?
0: Il y a ça entre autres, mais c'est ça, la sécurité, c'est excessivement contextuel. Fait Il n'y a aucune boîte magique qui va être capable de faire quoi mm -hmm. que ce soit. C'est toujours mm -hmm. la personnalisation. Là, dire, là, euh, je, on ne peut-être pas de faire ce genre de comparaison-là, mais c'est comme de prendre euh, deux, deux, dans le fond, deux titans de la journalisation. Tu as Elasticsearch, qui est plus dans le monde de l'open source, puis tu as Splunk, qui est euh, l'équivalent dans le produit commercial. Euh, Splunk a l'avantage d'être beaucoup moins. Euh, de façon beaucoup plus facile d'installation, beaucoup plus facile d'opération, mais ça n'empêche ne, pas qu'il y a énormément de développement à maison et de personnalisation contextualisée qui doivent être faites avec Splunk, même si c'est le produit a des beaux packages déjà tout pré
1: Oui, exact. Mais euh, c'est ça, puis c'est sûr que quand on parle du domaine public, bien, le, le, ce que j'ai rarement entendu parler, puisque comme tu as dit, oui, il y a quelques organisations là, qui ont des security engineers et autres, euh, mais d'avoir des devs temps plein qui font des logiciels de sécurité, qui adaptent les, log les logiciels qui existent avec les API et autres pour rajouter du contexte, extrêmement rare. Je pense que c'est vers une des places qu'on devrait pousser plus à au lieu d'avoir des tonnes d'architectes de, et de gouverneurs en haut. C'est plate à dire, mais je pense que le focus devrait switcher vers, vers ce sens-là. Là.
0: Ben, c'est sûr qu'on est mieux d'avoir des indiens que d'avoir juste des chefs, là. Tant que moi, les, les architectes puis les gouvernateurs mmh. sont, sont des chefs dans ce contexte-là. oui, on a besoin de beaucoup de gens puis même des, des, euh, des ingénieurs qui vont être capables d'opérer des sondes, capables d'opérer des équipements. C'est pas, pas donné à tout le monde. C'est un skill très particulier et qui, euh, ma foi, très manquant parce que, euh, pour une raison obscure, ce que du moins au okay, Québec, je ne sais pas ailleurs, mais il y a comme un prestige de devenir un architecte. Quand dans les faits, le prestige est l'opérateur dans le sac qui, lui, est dans le, dans, dans le, dans le feu de l'action. C'est carrément une autre chose, malheureusement, on ne valorise
1: mmh, pas ça. C'est vrai que c'est un contexte tellement différent. Tu sais, aux États-Unis, quand tu prends les gros joueurs à la Google, Facebook et autres, les gros noms, les gros. Les et si on vous regarder les sites de, de recherche d'emploi et autres, c'est tout au niveau du coding. C'est ceux-là qui font la job et euh, qui connaissent comment ça fonctionne. Il y a très peu de postes de dire hey, Je suis architecte chez Google. Il y en a, là, mais je veux dire, justement, ils ne sont pas 50. Là, il y en a un en haut, et après ça, tu as toute la gang qui les met en place en dessous. Euh, puis, je sais que ça se redirige un petit peu plus comme ça au Québec, mais il manque encore euh, ce petit point-là. Et tout ça pour dire que bien, dans un oui, il faut mettre tout l'inventaire, la télémétrie, la détection, etc. en place. Puis après ça, on parlera de Red Team puis de Threat Hunting, etc. Euh, parce que le, le threat hunting, c'est pour rattraper une attaque live ou retracer une attaque qui a déjà été commise, euh, faire du tracking et autres. Euh, puis, comme j'ai dit rapidement, du Red Team au Québec, à l'interne, tu as une ou deux organisations qui font ça. Puis s'ils commencent à faire ça, c'est zéro mature. Puis des compagnies de consultation qui font du web team au Québec, même s'il y en a au 5-6 qui vous disent qu'ils font ça, c'est pas ça qu'ils font. Ils font simplement des pen tests ouverts avec toutes les adresses IP possibles, etc. J'ai euh, vraiment
0: Pour le bénéfice de nos ça parce oui. qu'il y a peut-être une catégorie qui ne nous a pas tout à fait au fait de qu'est-ce qu'un... La sphère entre du web team et du pen test, parce qu'il y a eu... Oui, oui,
1: tout à fait, bon, bon point. Sphère,
0: bon il y a une confusion entre les deux. Là.
1: En fait, il y a une méga confusion euh, partout, en fait. Là, partout, ce que je passe, le, la plupart des, des personnes, peu importe leur niveau euh, de connaissance en sécurité, il y a une confusion qui est mise. Puis malheureusement, elle est poussée par les vendeurs de plusieurs entreprises que, eux, peu importe, ils vont utiliser le nom qui est cool. Mais euh, quand on parle de pen test, bien, généralement, ça va se diviser en plusieurs. Là, tu, tu vas commencer par ce qui n'est pas un pen -test, un scan de vulnérabilité. Mais qui est juste un scan pour voir les, les parts qui sont ouvertes, si tu es vulnérable oui, ou non. Après ça, tu as du security assessment. Euh, tu vas analyser pour trouver des bugs. Après, on tombe dans le pen test, qui est de tester l'impact. C'est de faire une intrusion, un test d'intrusion, pour voir jusqu'où tu peux aller. Euh, donc, quand on a un appel d'offre qui est un test d'intrusion qui ne doit pas être intrusif, on appelle ça un scan de vulnérabilité. Euh, <rire> malheureusement, il y en a beaucoup de ça. Puis l'autre point, c'est qu'un pen test comme je dis, c'est le but de, de faire une intrusion. Le but n'est pas de trouver tous les bugs possibles. Ça, c'est un, un assessment. Je ne sais pas comment on peut vraiment bien dire en français, mais c'est vraiment d'analyser tous les risques pour trouver tous les bugs. Puis après ça, on parle de red team puis de red versus blue. Euh, le red versus blue, généralement, c'est le red team qui s'assoit avec l'équipe de sécurité, les bleus, puis qui vont tester l'équipement de sécurité informatique. Puis, ça, je parlais que je donnais une, une, une formation hein, récemment. Euh, puis, une de mes questions qui, qui est toujours drôle à poser, c'est euh, vous achetez, vous déployez des logiciels de sécurité à l'intérieur de vos euh, organisations. Et les avez-vous déjà testés Nick, as-tu déjà, testé, as déjà vu des organisations qui testent leur outil de sécurité
0: dans, dans quelle perspective testé as, Testé as, as la sécurité de l'outil lui-même ou euh... Si l'outil fonctionne, en fait. Ah, S'il fait, fait ce qu'il a à faire?
1: Oui. Puis la, le point de base, c'était, vous avez acheté un antivirus, il est supposé de détecter A, B, C, D. Avez-vous déjà testé si A, B, C, D a déjà été détecté par votre antivirus? Puis j'ai rarement vu, eu un oui à cette question-là.
0: Euh, oui, c'est ça un ça fait amusant parce que ouais, ouais. dans les appels-là, pour moi, dans, dans l'univers, moi, je suis plus familier. Euh, les bancs d'essai qui vont être exigés sont des bancs d'essais des de conformité par rapport aux grilles dappel d'offres, Mais en aucun cas, on va valider l'antivirus. Je trouve ça très intéressant. Je n'ai jamais,
1: production, ouais, jamais
0: vu de test qui valide si l'antivirus fonctionne comme il devrait fonctionner ou comme il est attendu qu'il fonctionne selon les critères dappel d'offres.
1: Oui, parce que je me suis fait répondre exactement à ce que tu as dit. Oui, on l'a testé à lappel d'offres. On a fait une preuve de concept. Ça, ça veut dire que tu as à peu près six mois, un an, je sais pas combien de, de niveaux avant la mise en prod. Euh, puis malheureusement, j'ai déjà fait justement un Red versus Blue qu'on était assis avec un, une organisation, puis on testait tous les, les, euh, les outils de hacking, euh, de malware et autres, un après l'autre. Puis le premier, c'était Mimi 4. Tu, sais, tu prends mimi Catch, tu le copies sur le Windows, l'antivirus est supposé le voir pour l'enlever. Oui, évidemment, ça fait ça, etc. Ben tu vois, j'avais le même antivirus que l'organisation sur mon poste. Je le, mets, je le copie sur mon poste, ça disparaît en quarantaine, je ne peux pas rien faire. Je copie ça sur l'ordi de, de notre client. Aucune détection, aucune alerte, rien. Mais c'est un antivirus, ça marche, hein. évidemment, personne n'a testé ça. Fait que c'est ça, ça marche. S'il le mot sécurité dedans, mais non, c'est ça l'affaire. Parce que tu as de la config, tu as des. T'as un environnement qui est différent, tu peux avoir des bugs de, qui sont reliés à plein de choses. Puis tu vois, ce client là il ont fallu qu'ils appellent la compagnie pour faire venir les spécialistes sur place pour trouver la raison. Puis ça leur a pris plus qu'un mois de trouver pourquoi. Puis je n'étais plus là à ce moment-là, là, mais ça ne fonctionnait pas. c'était déployé sur 5000 postes et plus. Tu ouais, Dans le
0: cas, cas de Mimica, c'était un peu gênant de la co cette compagnie d'antivirus-là. Là.
1: Quand même, oui. Puis... Mais ça peut être niaiseux comme il y a un bouton à quelque part qui dit euh, on ne veut pas tester des trucs de base ou je sais pas. Il y a plusieurs configs là, dans des antivirus parce que ce n'est plus juste des antivirus. Hein. Mais ça reste que tu vas acheter un antivirus, tu vas acheter un truc qui détecte les malwares, tu vas acheter un, un truc de SCIM pour les logs. Whatever. Tu mets ça en place mais parce que c'est un truc de sécurité, personne ne le teste en prod. Fait que le red versus blue, ben, c'est ça le concept. C'est que tu testes des attaques versus ton infra de sécurité pour voir si ton SOC fonctionne comme il faut. Euh, Puis ça, ben, c'est la partie justement qui est dans le, la deuxième partie du, du triangle là, de Microsoft, de threat Behavior plus Hunt, qui est justement, tu de détecter ce que ton Red Team va faire. La première étape, ben, c'est de tester ton infra de sécurité. Quand ça, c'est fait, ben, c'est de passer au mode là, plus euh, invisible. Si on peut dire, as un Red Team qui fait une opération, qui veut aller euh, attaquer les risques de ton entreprise, les business risks. Ça, c'est un red team. Si vous recevez un red team d'une entreprise puis ils n'ont pas le concept de threat model, ils ne parlent pas de vos risques de business, c'est un pen test. Parce qu'en fait, un red team, euh, au lieu d'avoir un scope, une portée comme un pen test, de dire euh, veuillez attaquer le site web euh, abc.com, euh, c'est l'inverse, c'est un no scope, non porté. Ça dit, essaye d'attaquer... Le business risk suivant, donc euh, si votre, euh, le truc qui est le plus à risque chez vous, c'est votre liste de clients, le red team, c'est de voler la liste de clients. C'est comme ça que ça fonctionne. Et la portée, la non-portée, c'est ce que tu n'as pas le droit de faire. Généralement, c'est genre, tu n'as pas le droit de démolir la porte. Est-ce que tu peux y aller physiquement? Euh, tu n'as pas le droit de te sauver avec le serveur qui a les listes de clients dessus. Tu sais, des concepts de ce type-là. Euh, donc, généralement, quand on parle de red team au Québec, c'est un pentest que tu as le droit de tout faire. Euh, dans le sens que tu vas tester l'attaque pour faire une intrusion puis il n'y a pas vraiment de limite sur le nombre de IP, mais ça n'attaque ça pas un, un risque de business c'est pas le CEO qui a dit veillez tester telle affaire euh, pis ça fait une grosse différence parce qu'un red team peut coûter euh, des trois cent mille, puis un pen test des 10 000 fait que si quelqu'un te vend un pentest à 300 000, puis l'autre à côté est à 10 000, pour la même chose, ça fait une méga différence.
0: Ouais, mais ça, tu payes. C'est toujours ce que tu payes. Là. Ça, c'est clair. Ça, il faudrait que mm -hmm. les gens s'enlèvent l'illusion que parce qu'il y a un super prix, euh, ils ont tout ce qu'ils ont, ont demandé de l'intérieur.
1: Ouais,
0: ça, encore là. C'est-à-dire, essentiellement, tu dis que faudrait que dans, dans ce contexte de tu fais pentesting-là, puis de Red Team, c'est-à-dire que, disons, L'organisation X s'achète un antivirus, qui l'antivirus, puis le euh, red team viendrait le brasser jusqu'à temps qu'il atteigne ses limites et se juste.
1: Oui, exact. Dans le sens, quand on parle de red versus blue, que ce soit ensemble, mais le red team va dire, « Je te mets Mimi 4, on le met, il se détecte, Oui. Après ça, tu l'encodes. Après ça, tu changes les bytes pour voir si la signature tu peux la passer. Puis tu continues comme ça. Tu vas l'encrypter. Tu vas faire toutes les étapes un après l'autre. Euh, ben est ça, est, on n'est pas vraiment rendu là, là dans, ici au Québec. Puis après ça, bien, le Red Team, eux, bien, ils sont actifs tout le temps contre le business risk puis ils vont essayer de trouver des attaques dans l'organisation, des manières d'atteindre la partie sensible de l'organisation que par défaut, personne n'aurait pensé à utiliser. Parce que ce n'est pas juste sur l'Internet, c'est via le social, le phishing, le téléphone, le physique. Tu, sais, tu peux tout combiner ensemble. C'est ce qui fait que les vrais attaquants, ceux-là qui veulent vraiment vous avoir, ben eux, ils ne se pas juste à votre site web.com. Ils vont tout faire pour y arriver. C'est un peu ça que le Red Team veut faire.
0: Wow, ça sert à à un vrai attaquant. Puis Justement, ouais. comme tu dis, un vrai attaquant s'en sac un peu de. Il n'y a pas
1: de règles. La,
0: la politesse, la politique interne, ce genre de choses-là, ils s'en sacent, mais non, royalement.
1: C'est comme dans, dans les conférences qu'on qu a données, certaines fois, que tu utilisais l'image du genre du gars qui court sur l'eau. C'est ça, il n'y a pas de règle, il n'y a pas d'heure fixe. Ça, il tente de prendre un an pour vous acquérir. il va prendre un an. Tu sais. Et toi, tu es poigné avec ta politique et ton 9 à 5. C'est hum, la grosse différence.
0: Oui, il y a ça entre autres. Puis Justement, les, euh, les mouvements latéraux et les euh, mouvements lents sont très, très difficiles ouais. à voir. Sur un concept, là, sur les trois premiers de base, même les quatre, les quatre, les quatre, les quatre premiers paliers, tu ne rapproches jamais de mouvements allants ou de mouvements latéraux. Euh, moindrement complexe pour vraiment... Non,
1: c'est dur parce que faire de la détection de quelque chose qui est à long terme, euh, sans machine learning, c'est extrêmement complexe. Il faut que tu sois chanceux. Puis même avec du machine learning, il faut que ton... Euh, tes données d'analyse soient sur déjà plusieurs années. Il faut que tu génères des trucs énormément d'avance. Fait que tu peux pas faire un plug-and-play puis dire, oh, je connais ton environnement, et que tu fonctionnes. Faut que tu fasses rouler ça longtemps, tu sais. Puis là, tu vas voir un petit point qui sort de ta moyenne, de ta tangente. Puis là, c'est peut-être quelque chose à long terme. Puis le nombre de choses que c'est un faux positif, ben, est très possible.
0: Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est là l'importance d'avoir une équipe robuste puis des gens qui mm -hmm. connaissent bien l'organisation. Justement, pour un peu pallier le, le manque ou l'incapacité d'automatiser un certain nombre de choses ou de ramener des choses-là. Fait que ces gens-là sont capables de suffisait suffisamment imaginatif comme le Red Team puis de trouver des, des scénarios possibles et d'interroger les bases de journalisation pour savoir s'il si y a ouais. eu des mouvements qui sort de, de, des, des limites normales d'utilisation.
1: Oui, exact. Tu as le côté automatisation des alertes, de la détection, puis de l'autre bord, ben oui, tu as toutes tes logs pour faire la recherche dedans puis retrouver, retracer tout ce qui s'est passé. Puis, euh, pour avoir tout ça en place, mais évidemment, il faut un système qui est très automatisé. Euh, tu sais, j'avais déjà été, vraiment plusieurs années, euh, euh, dans un certain ministère où ce que le, le SEIM, whatever, la partie de détection, la il y avait une personne qui s'en occupait, puis quand j'avais vu c'était quoi le système, je pense qu'il passait à peu près 100 000 lignes de log dans, dans l'écran en moins de 30 secondes. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Dans un, ça donne rien. De deux, oui, c'est cool. Là, dans un film, peut-être. Mais tu es supposé avoir des alertes qui font du sens basées sur ton contexte, pas qui génèrent des millions de trucs, qui génèrent quelque chose qui fait du sens à analyser, évidemment.
0: Oui, ben c'est un peu le rôle d'analyste de, de, en sécurité, c'est justement euh, commencer à coder des alarmes, à coder des filtres, à coder des choses ouais, qui exact. ajoutent de la valeur à l'information. Puis pour les différents déploiements de, de SIEM que j'ai faits, Souvent, en amont, tu vas même euh, enrichir tes données avant même qui tombent dans ton SIM, justement pour faciliter ta vie en cours de chemin, par exemple. Donc, tu vas mettre des, des pays sur les... Tu vas mettre du oui, GIO, tu mets
1: plus, plus de méthodes dessus. Tu, tu, tu vas
0: enrichir de beaucoup, beaucoup de méthodes avant d'arriver dans le SIM. Puis, fait, quand il arrive dans le SIM, tu ton, ton, as déjà une forme de préanalyse qui est faite. Ensuite, c'est facile de savoir, ok, ça moi toutes les IP qui sortent par pays, tu as fait des, des, euh, des répartitions, tu être capable de voir le, le outlier, celui qui euh, est pas supposé. Cet enrichissement-là vient t'aider, tous les mécanismes de recherche, comme tu disais, tout, tout le développement en amont, tout ce qui doit être fait pour traiter cette information-là de façon euh, à ce que ce soit utile, parce que c'est des, des aides à la décision, mais dire, un humain, euh, c'est comme essayer de boire à la bonne fontaine, oublie ça, tu vois, juste comme oui,
1: si tu as quelqu'un de nouveau dans ton équipe, ben, il ne connaît pas l'environnement. Déjà là, tu te dans le pied si tu ne fais pas ça de la bonne manière. Euh, c'est ça, si on finit avec vraiment le, le threat hunting, ben, le, le but de ça, c'est d'avoir, euh, comme on a dit, toute la détection en place. puis Rendu là, c'est d'avoir le système pour faire l'analyse, mais d'interrelier ça à ton, euh, à ton processus de gestion des incidents, à ton incident response. Parce qu'il faut que tu saches quoi faire avec ce que tu détectes. Il faut, qu il faut que tu aies aussi les capabilités, bien, les, les talents, les personnes qui sont ultra-techniques pour retracer des malwares ou fait qu'on ne parle pas d'une équipe de une ou deux personnes. Généralement, ton soc va être déjà une dizaine. Puis là, tu vas avoir du monde encore plus technique qui font de la recherche live. Euh, donc, c'est très avancé comme niveau de maturité. Là.
0: Wow, j'ai vu dans certaines dans les organisations j'ai vu qu'ils étaient rendus pratiquement à ce niveau-là. Généralement, ils vont faire euh, du reverse engineering sur le code mm -hmm. trouvé. Bon, euh, là on va loin là. mais c'est juste juste pour faire là, une blague à ça, c'est juste juste activer six modes, c'est déjà un élément de base très important que la plupart des organisations ne font même pas
1: maintenant. Oui, exact, le, Une des attaques les plus utilisées en environnement Windows. Euh, c'est les attaques sur l'AD avec 4, puis l'autre, ben, c'est les malwares qui utilisent PowerShell. Combien d'organisations qui détectent du PowerShell dans leur Event Log de Windows? On peut les compter sûrement sur les doigts de la main au Québec. Si c'est plate, mais juste en détectant les deux codes de Event Log pour le PowerShell, vous bloquez tellement d'attaques que juste ce Quick Win-là peut vous bloquer, je ne sais pas, le pourcentage de malware, mais tellement gros <rire> que c'est déjà euh, un grand succès de dire on va juste attaquer ce qui est très prioritaire. Euh, on mettra dans les show notes là, les, euh, les, les matrices de, euh, du MITRE ATTACK qui pointent vers tous les trucs à détecter dans votre SOC. Euh, le PowerShell est là, mais il y en a à peu près une centaine d'autres. Fait que le but dans votre SOC c'est de les mettre un après l'autre, plus après ça les, les environnements, pas les environnements, mais les comportements euh, contextualisés dans votre entreprise. Euh, mais généralement, si PowerShell n'est pas là, les autres qui sont super avancés, que personne ne connaît, ne sont sûrement pas là non plus.
0: Oui, c'est ça. Mais effectivement, le, le, la, la matrice du mitre est tout à fait excellente parce qu'elle vient de structurer la réflexion de ce côté-là, puis nous aide comme des organisations à mettre les, les efforts aux bonnes places, mais le PowerShell, mm -hmm. c'est malheureusement un vecteur d'attaque très puissant, puis les organisations les autorisent. Et autorisent les, même les PowerShell non signés, fait que Minimalement, si on peut signer PowerShell, c'est déjà une, une étape en avant, mais ouais, tu sais. C'est puissant ce PowerShell. Par,
1: à part vos devs, peut-être les personnes en sécurité, personne de l'organisation a techniquement besoin de PowerShell. Fait, vous pouvez configurer ça pour que ça soit bloqué. Tu pas besoin des logs dessus, là, tu peux juste le bloquer. Euh, Puis loguer le reste, évidemment. Là. Mais c'est ça, tu sais, quand on parle de ces types d'attaques-là, ce qui est souvent le, la problématique dans la mise en place des SOC, c'est que les priorités sont plus technologiques versus les risques de l'entreprise. Tu sais, le focus est rarement mis à la bonne place. Puis, ben, c'est un peu pour ça qu'on voulait parler de cet épisode-là pour euh, commencer à discuter de la mise en place des SOC, puis qu'on est vraiment loin et pas très rendu à faire de la super live threat hunting comme des
0: un, bah, pour moi, je trouve ça un peu malheureux parce que c'est une chose que je trouve assez sexy de faire du threat hunting. Quoique je suis pas un expert là-dedans, mais,
1: mais... Ouais. c'est un contre l'autre, ouais.
0: ouais c'est un jeu puis ça rajoute du plaisir dans le travail au lieu de mm -hmm. juste monotone euh, et à passer des logs et de trouver des affaires là. Non, comme... exact. Parce ouais, que, que
1: chaque... un, un des contextes euh, concept super le fun, c'est de faire de la gamification alentour de ça. Tu sais. Ton red team te bat, ils font un point, tes blocs, tu fais un point tu fais ça une fois par mois, euh, par année, whatever. Euh, ça, ça peut créer un environnement super le fun, puis en plus, ben, tu apprends, puis là, euh, on pourra en faire un autre épisode là-dessus, mais c'est vraiment intéressant comme approche.
0: C'est beaucoup plus dynamique, puis dans le fond, ça, ça favorise l'excellence chez les gens, parce qu'on a un goût de se dépasser, justement, par en gagnant des points, puis c'est un peu l'effet de la gamification, qui est mm -hmm. très... Euh, parce que moi, je suis très sensible à la gamification, fait que euh, je comprends. <rire> J'imagine que ça dépend des secteurs, mais dans certains secteurs, je le suis énormément. J'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de gens aussi qui.
1: Ah oui, oui. J'ai fait certains mandats que l'équipe de sécurité, euh, quand, quand je me plantais ou qui me détectait euh, le boss, m'écrivait pour rire de moi, ben, pas rire de moi, mais pour m'écœur puis disait que c'était lui qui avait le point cette journée-là. Hein. Ça rend les choses plus intéressantes. <rire>
0: Ouais, ça rajoute la dynamique, c'est ça. Ça a d'être être juste assis dans son bureau, puis regarder un écran, puis à devenir végétatif. Au moins, tu as, t as un, un genre de jeu qui s'installe, puis une espèce de, de, de recherche continue, puis de, de choses à voir, à voir ce qui se passe. Euh, Je pense que ça compléterait vraiment le sujet pour cette fois-ci.
1: Yes, tout à fait. Puis n'hésitez euh, pas à nous poser des questions sur ce sujet-là sur notre Twitter. Puis euh, on se fait un autre épisode pour parler plus de la deuxième. Euh... Du deuxième level, le Red Team versus les Blue Team. Ça serait super intéressant.
0: Ouais, ben on va approfondir. Puis sur Twitter, Facebook, toutes les plateformes, courriel, on a plein de plateformes que communiquer. Aux Posez vos questions, ça va orienter le sujet, puis euh, orienter le sujet dans une direction que bon, peut-être peut être plus conforme à vos, euh, à vos attentes. Donc sur ce, on vous souhaite une bonne semaine.
1: Et à la prochaine. Merci,